חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, קלמן, בוקר טוב, מואב. אנחנו כולנו נשמעים עייפים הבוקר. טוב, לילה בלי שינה. לא, לא, בסדר, כולנו לא ישנו הלילה. אני אצטט לך את מה שאמר עכשיו עיסאווי פריג' שהיה לפניך, לראות את, מי אמר? צוהלים שם ביחד? אחמד טיבי ו... עליו הוא דיבר, על בצלאל סמוטריץ'? נדמה לי. לצורך העניין. נניח. זו הייתה חוויה מעניינת. טוב, אתה יודע, זה הרי דמגוגיה זולה. בשונה מקואליציה שבנויה על הסכמים קואליציוניים ושותפות, והנה, כפי שראינו בלילה, גם כניעה לתכתיבים של תומכי טרור. אופוזיציה זה ברירת מחדל של כל מי שנשאר בה. אנחנו הצבענו יחד עם הרשימה המשותפת, גם נגד הממשלה הזאת בהצבעת האמון, שבה היא הוקמה בקושי. אין שום קשר בין ההצבעה שלנו להצבעה שלהם. אבל לצורך העניין, בצלאל סמוטריץ', עלה תיקון לחוק להצבעה, שלא שינה מהותית את המצב הקיים. המצב הקיים היום בבוקר והלאה הוא סכר פרוץ, שכל מי שרוצה יכול לבקש אזרחות, ללכת לבג"ץ, אין שום חוק שבג"ץ יכול על פיו להגיד, אני לא מאשר, ואתה יודע, החיים הם מול אלטרנטיבות. עכשיו, וואו, עכשיו וואו. מי שרוצה אה, לקבל פה מעמד, הדרך פתוחה. המציאות מואבי הפוכה לחלוטין, ממש 180 מעלות ממה שאתה מתאר, ואם תיתנו לי דקה או דקה וחצי אני אשתדל להסביר. יאללה קח. איילת שקד טענה וטוענת גם הבוקר שהיא ביקשה להאריך את הוראת השעה ככתבה וכלשונה. המזל שלנו ושהשותפים שלה, עיסאווי פריג', גם אצלכם, גם בגלי צה"ל, גם מנסור עבאס, מגלים את האמת ומספרים על כל ההסכמים שהיו מאחורי הקלעים. ההסכמים האלה כללו מה שהם קוראים איחוד משפחות של אלפי משפחות, למעלה שקד דיברה על 1,600, ואחר כך הוסיפו באופן אוטומטי כל מי שהוא מעל גיל 50, גם גברים וגם נשים, אחר כך הוסיפו מי שכבר עשר שנים נמצא בארץ במעמד זמני לקבל מעמד קבוע, והוסיפו כמובן הטבות של אישורי עבודה ושל ביטוחי בריאות. כשמדברים על, אני יודע, 3,000 או 4,000 משפחות, זה כמובן הרבה מאוד אנשים, אחר כך יש ילדים שמלדים וכולי וכולי וכולי, ולכן ה... אם היינו מאריכים את הוראת השעה, היינו למעשה נותנים את המפתחות בסוג של זכות שיבה שקטה. שנמצאת בידיים של שקד, אבל שקד נמצאת בידיים של עבאס ושל עיסאווי פריג' וחייבת להם את חייה הפוליטיים כרגע, והיא תלויה בהם לחלוטין. אבל, וזו הנקודה המרכזית בעיניי, הזכרת קודם את בג"ץ. החוק הזה, כידוע, עבר כמה וכמה פעמים על חודו של קול בבג"ץ, כאשר התכלית הייתה תכלית ביטחונית. באה המדינה ואמרה, אנחנו מסיבות ביטחוניות לא יכולים לאפשר את מתן המעמד לאותן המשפחות שמבקשות להתאחד. יבוא עכשיו בג"ץ ויגיד, אני לא מבין. אתמול הגיע נציג שב"כ לוועדת החוץ והביטחון והסביר על סמך המתווה שעוד היה ידוע לנו אתמול ולא כלל את הפשרות האלה של היתר לאלפי המשפחות בקריטריונים האלה והסביר למה אסור לאפשר את, ה... את איחוד המשפחות האלה מסיבות ביטחוניות. הוא רואה בפלא בן לילה בחדרים הסגורים בשל סיבות פוליטיות והסכמים פוליטיים בין השותפים הקואליציוניים פתאום נעלמו להם כל השיקולים הביטחוניים ואפשר לאפשר את האיחוד רק רגע המשמעות היא שכשפעם הבאה יבוא מישהו עם החוק לבג"ץ, המדינה לא תצליח לשכנע שיש תכלית ביטחונית, כיוון שאם יש תכלית ביטחונית, אז מה פתאום עכשיו, מה שאתמול היה בעייתי ביטחונית הופך לבסדר? כן. ואם ארבעת אלפים המשפחות שעכשיו החלטתם שזה בסדר, למה לא גם אחת עשרה... אז אני אגיד לך מה אני יודע, אני אגיד לך שנייה רגע, אני אגיד לך מה אני יודע. קודם כל, אני חושב שיש פה מחלוקת על העובדות. אני מבין שמדובר רק על 1,600 ולא יותר. ה-1,600 הללו הם מבוגרים שיקבלו אזרחות. רגע, שנייה, 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 שנייה. יקבלו אזרחות אחרי בדיקת שב"כ, וזה לא תקדים, כי גם אריה דרעי אישר 1,600, וה-1,600... 
רגע, שנייה. ה-1,600 האלה הם 1,600 שיקבלו תושבות, לא אזרחות, אחרי בדיקת שב"כ, והם אנשים מבוגרים ששב"כ יאשר אותם, והם לא מה שישנו את המצב הבסיסי. את המצב הבסיסי, ואשר לבג"ץ, בג"ץ קודם כל היה כבר את התקדים של 1,600, וגם, אתה יודע, בג"ץ יכול בסופו של דבר להגיד הפוך, הנה, אתם, אתם עכשיו הפלתם חוק, אז עכשיו אין לי, אין לי מניעה בעצם למנוע ממי שרוצה להגיע. שנייה, תכף נדבר על מה צריך לעשות, אבל העובדות הן שהוראת השעה הזו ממילא הייתה מכוערת בשחיקה מתמידה, גם של בג"ץ וגם של יועצים משפטיים לאורך השנים. כבר היום למעלה מ-50% מהבקשות שמוגשות מתקבלות. עכשיו שוחקים אותו עוד הרבה 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 יותר, ופה אני אומר, לא יודע מי אמר לך את ה-1600, זה פשוט לא אמת. ה-1600 הוא בנוסף לתושבות אוטומטית, מה שנקרא א'5, לכל מי שעבר את גיל 50, ותושבות אוטומטית לכל מי שנמצא בנקרא סטטוס נתק, דהיינו שהוא כבר כאן בארץ במעמד זמני, למעלה מעשר שנים, ושוב, גם הוסיף עוד כמה אלפי משפחות. אני חוזר ואומר שמבחינת בג"ץ, הרי נניח, אמרת 1,600, לשיטתך. למה אתמול אסור היה ביטחונית לאפשר את איחוד המשפחות של ה-1,600 האלה, ועכשיו פתאום כן מותר? שאלה מצוינת, אבל, אבל אני מחזיר לך את השאלה הפוך, בצלאל סמוטריץ', מש... אם האנשים האלה כבר נמצאים פה שנים, מש... מש... ואתה חוש... רואה בהם סכנה ביטחונית, אז הם ילכו יותר עם מטען חבלה להתפוצץ בתחנת אוטובוס כשהם תושבות כזו ולא תושבות אחרת, הם כבר פה. אתה מתפרץ לדלת פתוחה, ולכן אנחנו סבורים שהוראת השעה הזו שהתחבאה באצטלה ביטחונית, כיוון שלאף אחד לא היה אומץ לדבר על המאזן הדמוגרפי ועל הלגיטימציה של מדינת ישראל לשמור על הרוב היהודי, היא באמת לא טובה. ובדיוק מהסיבה הזאת אנחנו הנחנו על שולחן הכנסת את הצעת חוק יסוד ההגירה, שאגב... אז קודם כל אנחנו מזיזים את הסיפור הביטחוני, הסיפור הביטחוני היה עילה מול בג"ץ כל השנים, בגלל זה בג"ץ קיבל את זה. אני לא טוען שאין עילה ביטחונית. אבל לכן אני מדבר איתך, על החלק של העילה הביטחונית אני מדבר איתך. אין הבדל בסוף בין מי שנמצא פה מתושבות כזאת לתושבות אחרת. אם הוא מסוכן ככה, הוא מסוכן גם אחרת. יש הבדל, מכיוון שאם לא היה הבדל, אז כל ה-14 או 15 אלף שנמצאים פה במעמד זמני, היו צריכים כבר לקבל... אבל זה הפוך, בצלאל סמוטריץ', ה-1600 האלה שהיו אמורים לקבל מעמד של תושבות בזכות החוק שלא עבר הלילה, היו מקבלים את זה כתושבות, שאז יש לך יכולת להגיד להם בכל רגע, אני שולל מכם את התושבות. עכשיו, באין חוק, הם יבקשו אזרחות, אין לך דרך למנוע, אזרחות אתה לא יכול לשלול, וקיבעת מצב שאתה לא רוצה בו. גם כרגע יש לשרת המשפטים את הסמכות אה, לדון בבקשות ולדחות אותן. כל ההבדל הוא מה ברירת המחדל. אה, הוראת השעה קובעת שברירת המחדל זה שאין אישור אלא אם השר מאשר, והשרה התחייבה עכשיו לאשר לא 1,600, אלא כפי שאמרתי, קרוב ל-4,000 משפחות, ומי שאומר לך משהו אחר אומר לא אמת, ואני אומר לך, תקשיב גם לעיסאווי פריד וגם, וגם למנסור עבאס. עיסאווי אמר 1,600. הם אומרים בצורה ברורה לא, 1,600, והם לא מדברים על אלה שמעל גיל 50, הם לא מדברים על אלה שכפי שאמרתי נמצאים פה כבר עשר שנים במעמד, במעמד זמני יותר, אבל כפי שאמרתי, יש את התכלית הביטחונית, והעובדה היא שעד היום הסתתרנו מאחוריה, okay. אבל יש גם תכלית דמוגרפית, ולכן אנחנו הנחנו את הצעת חוק יסוד ההגירה, שאיילת שקד כללה במצע הבחירות שלה, mm-hmm. ושגדעון סער כלל במצע הבחירות שלו, ובאנו mm-hmm. ואמרנו, תראו, הוראת השעה מחוררת נותנת מענה מאוד מאוד חלקי. אנחנו מוכנים להעביר אותן, כיוון שיש לנו אחריות בהסכמה לחודשיים, לשלושה, ובואו נבנה צוות משותף שינסה להגיע להסכמות. אני אגב מעריך שאפשר להגיע להסכמות על חוק ההגירה עם כל המפלגות הציוניות בכנסת ישראל, בהמשך לחוק השבות, בהמשך לחוק הלאום. אין ספק שחוק כזה נותן מענה הרבה הרבה יותר טוב והרמטי. אגב, הוא גם מאפשר לטפל בדעת המסתננים בדרום תל אביב, מהגרי העבודה, ועוד ועוד ועוד. אני אומר לך שבאמת למרבה הפליאה, ואני אומר בכנות, שזה יפליא אותי מאוד, 
הקואליציה סירבה לנהל איזה שיח, לא פלאפון, לא פגישה. הכל טוב, לא בצלאל סמוטריך, אנחנו, אנחנו חיים במציאות, המציאות היא מהבוקר שאין שום הגבלה. אין שום הגבלה, בגלל שאתם הפלתם חוק שאמור היה להגביל. מואב, אני עניתי ואתה מסרב כנראה להקשיב. החוק במתכונתו הנוכחית, בלי הוראת השעה, קובע שכל בקשה מוגשת לשר או שרת הפנים, ושרת הפנים רשאית. נכון, אבל כשאין מצב חוקי, אז בג"ץ לא יאפשר את זה. לא יאפשר את זה כי אין הוראת שעה. אבל אני אומר לך שגם אם הייתה הוראת שעה, בג"ץ לא היה מאפשר, מכיוון שהאופן שבו הוראת השעה עברה בהסכמים פוליטיים מנותקים לחלוטין מהתכלית הביטחונית, אתה עושה צחוק מהמדינה, ובג"ץ היה אומר בצדק, חברים, מספיק עם הישראבלוף הזה. אם יש תכלית ביטחונית, אז מה פתאום באמצע הלילה בחדר, בפגישה של מנסור עבאס ועיסאווי פריד ואיילת שקד, פתאום נעלמו להם השיקולים הביטחוניים, ומה שעד אתמול היה מסוכן ביטחונית, פתאום עכשיו הוא אפשרי. זה רק היה חושף את ערוותה של המדינה, זה רק היה מטרפד עוד יותר את הוראת השעה הזאת, ואגב, תראו, אנחנו הסתובבנו כל הלילה במליאה ומאחורה בפרסה. ואנחנו שומעים את הח"כים הערבים מדברים על זה, ואומרים, הם מבינים מצוין שהמשמעות היא בעצם סירוס מוחלט של החוק ושל הוראת השעה, שוב, כיוון שברגע שהכנסת את השיקול אם מה שאתה אומר היה נכון, אז טיבי ועוד היו מצביעים בעד. היו מצביעים בעד, אם זה סוף החלום הציוני, כמו שאמרת, אז טיבי ועוד לשיטתם הצביעו כפי שהם חושבים ומאמינים, אני מניח שזה בעיקר עניין של מיצוב ומיתוג. אני חוזר ואומר, לצערי, אני אומר באמת לצערי, זאת אכזבה מאוד גדולה מבחינתי, כי למרות הכעס והאכזבה הגדולה שיש לי מעצם העובדה שבנט ושקד וסער, במקום לבוא לממשלה ימנית ולהביא לידי ביטוי את הרוב הימני שיש בכנסת, חברו לשמאל קיצוני אנטי ציוני, או לתומכי טרור אנטי ציוניים, למרות זאת עדיין הייתה לי איזו מחשבה שאם הילד יש יכולת לייצר שיח ענייני. ואנחנו במשך שבועיים התחננו, לא פעם, לא פעמיים ולא שלוש. אמרנו לקואליציה, הרי אין לכם מה להפסיד, נאריך עכשיו את הוראת השעה. נקים צוות משותף, אם נגיע להסכמות, מצוין, לא נגיע להסכמות, נעמוד בעוד שלושה חודשים בדיוק בנקודה שאנחנו עומדים בה היום. מה אכפת לכם? במקום לשבת שעות וימים עם תומכי טרור אנטי ציוניים ו- ו- ולתת להם למעשה זכות שיבה שקטה לשבת איתנו. והייתה כאן העדפה גרועה משיקולים פוליטיים ללכת לצד השני. הדוברים של איילת שקד אומרים שלא הרמתם אליהם טלפון אפילו לא פעם אחת. זה פשוט שקר. אבל שוב, זה חוזר על עוד ועוד מסכת שקרים. אנחנו הוצאנו להם מכתבים. אנחנו פנינו אליהם בכל כך הרבה ערוצים שמתקיימים היום, בסדר? מכתבים? אתה לא יודע, אתה לא יכול לסמס לשרת הפנים? אני אומר לך, שהיה שיח בין מרכז האופוזיציה יריב לוין, יושב ראש הקואליציה, ויושבת ראש, ויושב ראש חילופי, ומה שאתה לא רוצה, ונשלח מכתב, ונפגשנו במליאה ודיברנו, ואמרנו להם, חברים, בואו תדברו איתנו, בואו נשב רגע לפני, נראה אם אפשר להגיע להסכמות. הייתה כאן החלטה עקרונית, אגב, אתם יודעים מה, זאב אלקין אתמול אמר חד משמעית בריאיון, אנחנו לא מתכוננים לנהל שום שיח עם הקואליציה. בואו נדבר על העניין העקרוני, בצלאל סמוטריץ', בואו נדבר שנייה על העניין העקרוני, מדוע יש צורך בחוק האזרחות? או, עכשיו אתה מתחיל לדבר לעניין? בואו נדבר. מואב תמיד מדבר לעניין, זה היה מעליב ההערה הזאת. מדינת ישראל היא מדינה יהודית, ומדינה mm-hmm. יהודית דורשת רוב יהודי. מאה יש לנו את כל הזכות והלגיטימציה, נכון. גם הדמוקרטית וגם החוקתית, לשמוע על הרוב היהודי. תעשה מכסות. כמו שיש לנו... תעשה מכסות, רגע, שנייה, 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 תעשה מכסות, תעשה מכסות. אתה, אתה, אתה תגיד, אוקיי, אני צריך לשמור על רוב יהודי, אני יכול לאפשר ל-X אזרחים ערבים ממדינות ערב להגיע הנה, אחרת אני אאבד את הרוב היהודי. יהיה מכסות, אגב, גם ארה״ב אומרת, אני מדינת קולטת מהגרים, עד גבול מסוים יש לי מכסות, יש לי קווטס, יש לי מכסות. אין בעיה. כל, כל הדיון שאתה... עכשיו אתה פוסל קטגורית, קטגורית את האפשרות של ערבי ישראלי לגור כאן עם בחירת ליבו. למה קטגורית? כל הפרטים שאתה מעלה עכשיו, אפשר בהחלט לדון בהם, שקובעים את מדיניות ההגירה. 
והשליטה הדמוגרפית של מדינת ישראל. אז אתה... רק שהיום אין לנו דבר כזה, רק שנייה נאמר, רק שהיום אין לנו דבר כזה. ושוב, מתחבאים ב-2003, אריק שרון, זיכרונו לברכה, הגה את הרעיון הזה בכסות הביטחונית שלו. שוב, כי לא היה אומץ להישיר מבט ולהגיד, חברים, כן, אנחנו לא מסתכלים רק על ביטחון, אלא גם על דמוגרפיה. ודמוגרפיה זה משהו מאוד מאוד רחב, הוא נוגע למגמות ילודה וקצב גידול טבעי בכל אחת מהאוכלוסיות, והוא נוגע כמובן לשיעורי העלייה, והוא נוגע כמובן ל... ל... בואו, יש לנו כאן את כל המסתננים ומגרי העבודה, שגם כן אחר כך מתחתנים ומביאים ילדים ו... ומתרבים בצורה משמעותית מאוד, צריך להסתכל על כל המדיניות הזאת, אבל להסתכל עליה בהקשר הדמוגרפי, שהתכלית היא תכלית של שמירת הרוב היהודי במדינת ישראל. הגיע הזמן אחרי שבעים ושלוש, בצלאל סמוטריץ', הכמה האלפים האלה, בייחוד משפחות, דרמטי. הם ישנו את המאזן הדמוגרפי במדינת ישראל? דרמטי. אז תקבע מכסות, למה לעשות קטגורית, למה שנייה. אתה פוסל אותם קטגורית בכלל מהאפשרות להגיע הנה? גם אחד אתה לא מוכן. למה? קודם כל, קודם תגיד, כל... תגיד, אני מוכן מאה בשנה. אבל למה אני צריך, אני לא הבנתי, אבל למה אני צריך להיות מוכן? רק רגע, הרי נתחיל להיכנס לשאלה של מכסות, אז ילכו לבג"ץ, למה פלוני כן ולמה אלמוני לא, מה אתה עושה הגרלה? הרי דיברנו קודם על בחירת ליבו ועל הבא במבט ראשון. גם ארצות הברית עושה הגרלה, היא לא מאפשרת לכל אחד להיכנס, בסדר? יש רוב, גם חוק השבות הוא מפלה, בסדר? בואו נשים את הדברים על השולחן. ברוב המקרים לא מדובר בין מדינת ישראל לכל המדינות שמסביבה, וגם ליהודה ושומרון ולרצועת עזה היא דרמטית, כן, הפערים האלה דרמטיים. טוב, זה לא חדר, ראית את הסרט כלות מאוקראינה, כן? כמה אנשים הגיעו לכאן לא ערבים בגלל סיבות שהן לא ציונות? מואב, תן לי שנייה לדבר, אבל היא הנותנת. בסוף תסתכל על זה בראייה הכללית, תסתכל על המסתיימים ועל מגרי העבודה, תסתכל על למעלה מ-100 אלף תיירים שנכנסו באשרות תייר ונשארו כאן, בדיוק מאותן סיבות שאתה מדבר. תסתכל על סחר בנשים ועל הרבה מאוד אספקטים, אנשים שאחר כך נשארים כאן הרבה מאוד שנים. כבר היום המאזן הדמוגרפי במדינת ישראל הוא שלילי, צריך לדעת את זה. הרוב היהודי במדינת ישראל הולך ונשחק, הולך ונשחק בקצב יחסית גדול במונחים של דמוגרפיה, וזה איום קיומי על מדינת ואחר כך יש משפחה, ויש ילדים, ויש נכדים, ויש נינים, ואתה מייצר מצב שהמיעוט שגם ככה נמצא בקונפליקט מאוד גדול עם מדינת ישראל, יהיה עוד הרבה הרבה יותר גדול. אגב, גם הקונפליקט יהיה הרבה יותר גדול, מכיוון שאנשים שגדלו, נולדו והתחנכו ביהודה ושומרון או בעזה, וקיבלו את החינוך עוד הרבה יותר גרוע. לצערי הרב, גם אצל ערביי ישראל אין נאמנות למדינה, והחינוך הוא חינוך גרוע מאוד בהקשר הזה, אבל... כך אנשים שהם מרגישים את עצמם בתודעת אויב למדינת ישראל תהפוך אותם לאזרחים ומייצר קונפקטים בלתי אפשריים. ראינו את חלק מן התוצאות של הדבר הזה במאורעות, בפרעות של ערביי ישראל עכשיו במבצע שומר החומות. אני חושב שמותר לנו לשמור על הרוב היהודי, ואחרי כל כך הרבה שנים, ואחרי שכבר ברוך השם יש חוק לאום, והתכלית הזאת היא תכלית קיימת ומעוגנת בחוקי היסוד, כן, היא חלק מהחוקה של מדינת ישראל, צריך להזיז את החוק הזה. כפי שאמרתי, הוראת השעה היא רעה. היא הפכה להיות עוד הרבה יותר רעה בעקבות אותם ההסכמים שאיילת שקד הגיעה איתם להסכמה, ואני רוצה ברשותכם רק עוד משפט אחד. ממש אחד. ממש אחד. הוא דואג לך, קלמן, שתלך לישון. לנו אין בעיה. אחרת עד עשר אנחנו דואגים לך. תדבר בלי הפסקה. אני אוותר על ארוחת הבוקר. האירוע של הלילה היה סוג של case study לאיך אמורה להתנהל הממשלה הזו כל יום, כל שעה, בכל החלטה, בכל מישור. בסופו של דבר, כשאתה תלוי בשרידות של הקואליציה שלך, ואנשים שהשאיפות שלהם והמטרות שלהם הן 180 מעלות מהמטרות של רוב אזרחי מדינת ישראל היהודים, אגב, מימין ומשמאל, כולנו רוצים את מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, מתפתחת, משגשגת, גדלה, הם רוצים אותה הפוכה לחלוטין, מדינת כל אזרחיה במקרה הטוב, אולי גם להשמיד אותנו. דבר בשם עצמך, בצלאל סמוטריץ', אני מכיר הרבה ישראלים יהודים שאין להם שום בעיה עם הוראת שעה כזאת או אחרת. אמרתי הרוב, לא, 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 עזוב שנייה, אפשר להתווכח 
ולפתח ולשכלל ולבנות ולחזק. זאת הייתה המטרה של החוק שהציע איילת שקד. זאת בדיוק הייתה המטרה של החוק שהציעה ערב הקואליציה. לעגן מצב שבו יש שליטה בבקשות שמאושרות. ואתם הפלתם את זה ופתחתם את הסכר. נורא קשה לנהל שיח כשאתה שואל ואני עונה, ואז כאילו לא אמרתי שום דבר, אתה חוזר בדיוק על אותן שאלות. אני חוזר ואומר, ההוראה הזו הייתה מחוררת ממילא, היא הפכה להרבה יותר מחוררת והרבה יותר מסוכנת אחרי שפתחו אותה לעוד אלפי משפחות של איחוד משפחות, ובוודאי ובוודאי שברגע שהכניסו את השיקול הפוליטי פנימה, שמטו את השטיח מתחת לכל הרציונל הביטחוני, ובג"ץ היה מפיל את זה בשנייה. ולכן זה ישראבלוף, אין לנו שום עניין לתת לממשלה הזו להמשיך את הישראבלוף, אלא כן, אנחנו בהחלט רוצים לאלץ אותה להעביר את חוק יסוד ההגירה. אני רק ברשותך רוצה לחזור למה שביקשתי לומר, כי ביקשתי שאני אסיים. אז רק תנו לי ברשותכם להשלים את משפט הסיכום. ממשלה שתלויה בתומכי טרור ובגורמי שמאל קיצוניים ופוסט-ציוניים, תלויה בהם בכל זה לנתון. זאת אומרת שכל יום שבו הממשלה הזאת תשרוד, כל סוגיה שתגיע על שולחנה, בסופו של דבר תיקבע על ידי מנסור עבאס, על ידי תמר זנדברג, מיכל רוזין ועיסאווי פריג'. זאת המשמעות. איילת שקד ונפתלי בנט הם בסוג של כלוב, כלוב של זהב, יש להם אומנם טייטל של ראשי ממשלה. בסוף בסוף, מה שירצה עבאס יקרה, מה שלא ירצה לא יקרה, מה שהוא ירצה יעבור, יעבור, מה שהוא לא ירצה שיעבור לא יעבור. וזאת ממשלה מסוכנת, ולכן טוב יעשו אנשי המחנה הלאומי שתקועים בתוך הממשלה הזאת מרצונם, אם יתקנו, ישתחררו מלפיתת החנק הזאת, יחזרו הביתה למחנה הלאומי ונקים ממשלת ימין גדולה. לא תוכל לומר שלא נתנו לך להשתמש. נקים ממשלת ימין טובה ויציבה עוד בכנסת. בצלאל סמוטריץ', הציונות הדתית, תודה רבה לך. תודה גם לכם, יום טוב, אוהב לומר אצלנו לילה טוב. לילה טוב.